0: Salve, salve, nação Tricolor! Estamos de volta com mais um podcast do Grêmio aqui no Globosport.com Eu sou Eduardo Deconto, repórter aqui do site E a minha presença hoje ela é totalmente dispensável Eu estou aqui só para apresentar Eduardo Moura Um homem que não precisa de apresentações, dispensa Apresentações do Dado é o setorista do Grêmio aqui no Globosport.com e ele nos traz um convidado ilustre para a 23ª edição do podcast, uma entrevista exclusiva com o presidente Romildo Bouzan Júnior, dado, é tudo contigo, toca a ficha.
2: Presidente, obrigado por atender o GloboSport.com, RBS TV. Queria que o senhor fizesse uma avaliação aí da reunião ontem com a federação, né? o que foi tratado, assim, que perspectiva se, se toma desse papo?
1: além do contexto do cenário de incertezas que existe nesse quadro. Ou seja, não, não há previsão de nada, os, os fatos são avaliados e decididos suas soluções dia a dia, praticamente, semana a semana. Então, nós terminamos a reunião de hoje de modo inconclusivo, de modo inconclusivo e esse modo inconclusivo significa que a semana é que podemos ter nos de novo para ver se vai ter fato novo. Mas basicamente foi isso que foi determinado tem absolutamente nenhuma decisão sobre o que será a continuidade do campeonato, a não ser que observaremos vigorosamente as decisões que o governo do Estado tomar por conta disso.
2: É, e Nessa sexta-feira existe a expectativa né, de que o futebol esteja no decreto, esteja contemplado de alguma maneira no decreto do governador Eduardo Leite. Você já tem alguma informação de como isso o futebol estaria colocado pelo, pelo governador, o que, que
1: ele passou para o presidente Luciano? Não, é que ele ficou devolhado na situação exatamente para os homens do Estado, ou seja, onde existe mais possibilidade de realização de jogos com menos risco. Então, a única situação que ficou em aberto seria esta. Se fosse uma situação normal de observar jogos onde os mandantes têm, têm raça, eu creio que esta não andará. A única coisa que ficou para ser é que, se tiver jogos, existirem jogos, poderão ser jogos que observarão uma praça menos atingida, uma praça mais segura, uma praça que tem uma possibilidade de isolamento mais, mais, mais seguro para os envolvidos. Acho que é só isso que eu fico atendendo, mas não sei se vai avançar nesse sentido, não.
2: E, já que o senhor citou a questão das praças, aí se fala a possibilidade de diminuir as sedes né, do campeonato justamente por conta da sinalização do governo, né?
1: Jogar onde, onde a situação está, uma situação mais tranquila. Seria mais que ele não fez, quer dizer, como então, os mandantes perderiam, não é o mando de campo, nem tampouco a passar mais uma situação de não jogar os seus estados por conta das restrições que aquela região pelo tempo existe. Até porque, o
2: digamos assim, o mando de campo sem torcida não é exatamente uma grande vantagem financeira também, né?
1: E a única coisa certa de tudo isso é se tiver uma fechadura, no prazo que tiver, é que será um protocolo muito reduzido de pessoas e, basicamente, um protocolo também sem público. Isso é garantido. Mas eu não creio que isso saia tão rapidamente assim. Eu não creio que isso saia no mês de maio, por exemplo. Nem sei se sai no mês de junho Minha percepção, por conta do cenário nacional que está se criando, cada vez mais agudo.
2: Isso que ele perguntar, né? A Federação e o próprio governo descartaram os jogos em maio e não colocaram um prazo, assim. você já não, falou, é de não. junho... Quando é que se espera? ou que Porque o Grêmio voltou a treinar agora, a início de maio, né? E isso, não sei se os senhores vão manter esse protocolo até a volta ou se isso pode ser suspenso a partir disso.
1: É que há uma... o Grêmio, na verdade, não tem. Nós vamos treinar, talvez, 5% de treinamento. Nós vamos ter situações muito seguras de todo o procedimento. O futebol é uma cultura própria. Se tu fica 40, 50 dias, eu desmancho uma rotina, eu desmancho uma convivência, eu desmancho uma perspectiva de eu foco no negócio de futebol. Eu desmancho, não que isso aqui seja a qualquer preço, não se não, não, trata é disso, mas o monitoramento, o controle, a orientação, a segurança alimentar, a segurança médica de um jogador de alto rendimento é fundamental. Esse é o ambiente do, do futebol profissional. Este é o ambiente que todos vivem. Este é o ambiente de monitoramento, e controle que todos vivem. Se tu perder essa rotina, se tu perder esses controles, tu estás simplesmente dizendo o seguinte: eu estou renunciando à capacidade de fazer essa coisa andar. É então, muito antes do que uma questão de treinamento, que haverá uma forma muito reduzida. Está em jogo também a capacidade de acompanhamento dos jogadores, das suas famílias. Uh, do, do acompanhamento da sua avaliação emocional da sua avaliação clínica da sua avaliação alimentar, da sua avaliação física do ambiente, foco do negócio foco da sua, do seu ordenamento foco da sua profissão né? é muito mais amplo do que propriamente essa situação de ficar dizendo, não, agora vai ter treino não, treino é treino, jogo é jogo, não tem jogo só tem treino e treino é mas para nós tem esse viés importantíssimo da manutenção deste ambiente de controle é bom para todos e é bom para a profissão e é bom para os jogadores. Então, na verdade, aqui a gente está muito mais preocupado é, na mobilização permanente, dos cuidados com os atletas de alto rendimento do que propriamente essa situação de que vamos estar em alta intensidade. Não haverá isso por um culpado, não haverá isso. Eu só coloco isso para tirar um pouquinho dessa forma como as coisas são colocadas, que parece que voltaremos toda a vida normal. Muito longe disso, muito longe disso. Os clubes têm, estão autorizados hoje a fazer atividades físicas e as farão, mas quem determina quem manda nessa situação de, de jogos, que vai flexibilizar um protocolo de jogos e tudo mais, não são os clubes, são as autoridades secretárias.
2: Esse assunto né, tem causado, digamos assim, não polêmica, mas muitas opiniões, né, presidente, sobre isso, sobre a volta do Grêmio e também a do Inter, porque são os dois clubes no Brasil que retornaram. Como é que o senhor vê isso? Entende como legítimo? Porque muita gente diz que é um risco retornar agora.
1: É, eu, vejo, eu vejo duas situações. A primeira é o contexto ideológico e político do futebol. E isso para nós não é uma questão ideológica nem política. O futebol é um negócio é, cujo esse viés que eu acabei de relatar faz parte dos seus sucessos. E nós estamos retomando uma rotina, uma rotina mínima, um, um, um procedimento mínimo. É, de controle, é basicamente isso, então essa questão para nós não, não... não Nós estamos muito longe de preparar um jogador para o alto rendimento como nesse procedimento que estamos fazendo, mas estamos controlando e monitorando sua, seu desenvolvimento é, e a sua segurança em todas as ordens. Essas críticas estão é, tá muito mais voltado num viés ideológico, lamentavelmente, pode ter um controle científico, pode ter um controle científico, mas gostaríamos que também examinasse o conteúdo científico dessas decisões que estamos tomando o governo internacional. A trabalhar em conjunto para fazer esses protocolos. Então, eu acho que, que essas coisas não podem ser politizadas e extremadas. Tem que ser, na verdade, examinado o que o governo internacional está fazendo também, também, dentro de um contexto rigorosamente científico e verificar se, se as nossas ações e decisões estão corretas sobre, sobre essa ótica e sob essa ótica não apenas do, do, do treinamento completamente é, precário e mínimo, mas, principalmente, dentro da ótica, no contexto do futebol.
2: É, algum outro clube já entrou em contato para, justamente, pegar esse protocolo que, que vocês criaram?
1: Esse protocolo é um protocolo que está, vamos dizer assim, surgiu em linhas gerais na discussão dos médicos do clube que trabalham no futebol brasileiro, junto a monitorados pela CBF, depois veio alguma coisa aqui também da federação, e os médicos do governo formaram esse protocolo juntamente com os médicos do Internacional, a partir dessa troca de experiência nacional, e depois formaram essa situação aqui.
2: Perfeito. Presidente, ali a questão da, das bandeiras estaduais, a única maneira de contornar isso em uma eventual volta de jogos é com, a sede, com as sedes reduzidas ou tem outras hipóteses trabalhadas?
1: Não, eu não vejo outra hipótese, porque a, a, a sinalização que pode surgir daí seriam com as sedes reduzidas, exemplo, no momento oportuno. Não estou dizendo que vai acontecer no momento oportuno. Quando a autoridade sanitária disser, olha, nesta região é possível fazer desta forma. É, acho que, nesse momento, a única possibilidade que tem, para daqui um mês, dois meses, jogar, seria mais ou menos nesse contexto. E, é, o
2: senhor já falou ali de 100 em junho, né? Que, 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 em não, não acha que não é né? acho que o senhor acha que não vai uh, voltar que que contexto será digamos assim propício para que isso volte né por exemplo o que, que precisa mudar até julho ali de repente ou sei lá agosto para que as coisas uh, para que as partidas voltem a ser disputadas sem assim, com portões fechados
1: um contexto de melhoria do controle da economia então os indicadores os índices as autoridades sanitárias dizer que estamos rigorosamente no controle desta situação, estamos já suficientemente prontos para dizer que estamos com a curva, essa curva que chamam de descendente e que ela está controlada, localizada e completamente monitorada, Principalmente somente neste momento que é situação. No cenário nacional, eu acho que é bem mais complicado e no cenário sul-americano, muito mais complicado do que o Senado Nacional, porque basicamente existem dez times, dez clubes que disputam o campeonato, é, metade dos clubes do Rio de São Paulo. É, ali, nós não vamos ter solução nos próximos dois, três, quatro meses, talvez, né? Nós vamos ter isso em um ambiente tão americano que é um país que fecha na sua fronteira. Em setembro, depois, as fronteiras estão abertas, que é o caso do Equador. Então, ali, eu não vejo condições de locomoção, de transporte, de chegada, de passar fronteiras existe condições estruturais de logística e tudo mais, então eu, eu acho que eu vou, vou dar o meu conflito e dar a minha impressão de hoje, quer dizer, amanhã poderá ser outro cenário e tal, eu acho que o futebol brasileiro e sul-americano esses times estão muito competitivos. É,
2: é, a seara gaúcha, a né, seara estadual é mais fácil de resolver, né? mas como o senhor citou aí, libertadores, é possível que acabe sem, fora do campo daí. É,
1: eu, eu, eu não vejo, nesse momento, nenhuma perspectiva, já que a Argentina declarou que até setembro nada acontece, porque vejam só, se setembro nós temos essa perspectiva de alguma coisa lá, vamos dizer, se eles mantiverem esse panorama, essa data, se setembro. eu acho que países, outros países estão em situação muito pior do que a própria Argentina, né? que, que se fechou dessa maneira. Eu não vejo possibilidade de concluir um calendário este ano. Eu acho que nós poderemos recomeçar, não sei quando deste ano, mas talvez permanecer jogando para, também no ano que vem. E os calendários seriam passados para 2021.
2: E aí, só que aí tem um reflexo também no calendário do ano que vem,
1: né? tem um reflexo no calendário do ano que vem, e seria determinante para, para basicamente, a falência dos clubes brasileiros. Os clubes que jogam têm uma, uma perspectiva de renda a partir disso, né? A partir disso, essa forma de, de preservação, de que é a é correta, corretíssima, corretíssima significaria basicamente a queda dos clubes brasileiros ou é,
2: Até quando dá para aguentar sem, sem jogo financeiramente, já que o senhor falou na, na falência dos clubes? Eu sei que o Grêmio fez aquele plano de três meses, mas... Uh, nós,
1: nós vamos revisar o plano de dois meses porque está praticamente impossível manter lo dentro do contexto que está se criando. Na verdade, não existe muito mais fôlego, não, no momento em que houve esse, essa repartuação de valores do contrato de televisão, nós estamos deixando de arrecadar nesse período 16 milhões que estávamos contando. Se não recebemos 16 milhões, 16 milhões a menos que nós vamos ter. Nós tínhamos 28 milhões estávamos projetando 30 milhões, estávamos projetando de, é, de, de não recebimentos, portanto, estávamos aleatrando fluxo de caixa para isso, acrescente agora mais de 16 milhões. Então, nós estamos trabalhando já praticamente com 46, 48, 47, 45 milhões de reais que deixaremos de receber. Então, o Sobremio não tem de onde mais tirar para manter nenhuma multificação. Eu Ele fez todas as operações de... De, com seus empregados, com suspensões de contratos, com monitoramento de banco de horas, com compensação de horas, com redução de salários proporcionais às horas trabalhadas, com serviços, com férias, enfim. tudo. aquilo que era possível fazer no sentido de estabelecer uma melhor situação, é, já está feito, mas essas assim, medidas demoram dois meses, as suspensões de contratos demoram dois meses e depois. Então, eu quero dizer assim que o, que o cenário é, é aterrador e eu não vejo, nos próximos dois meses, nenhuma perspectiva de retorno do cenário mínimo.
2: E nesse momento, a gente vê alguns clubes, eu vou citar o Inter, porque está aqui do nosso lado, mas o Flamengo também demitiu funcionários. Eu lembro que uma diretriz que eu conversei com o modelo quando ele passou o plano, era de não demitir ninguém e manter todo o quadro de funcionários do clube. Isso vai conseguir se ser cumprido a partir dessas mudanças aí?
1: Nós estamos nesse trabalho de dois meses que a as suspensões praticamente limitadas dos, dos contratos de trabalho, mas a gente pode também suspender atividades na base, a escola de futebol, futebol feminino, outras atividades que ele tem, é, reduzir de uma maneira muito forte os salários a partir de uma carga garantia é que tem reduzido o quadro momentaneamente, é, não viés efetivamente é experimentar o quadro, porque um dia essa situação volta para a normalidade, mas neste momento, se nós é, tivermos alguma, nós vamos ter que arrumar outras formas que possam ser, mas não passa pelo governo de demissão neste momento, mas também... Então, vamos dizer assim, não é uma situação que a gente possa deixar de examinar por conta da nossa sobrevivência. E
2: que alternativa seria mais, presidente? O senhor citou agora, não sei se é empréstimo, se é buscar receita de alguma maneira? Não,
0: não nós
1: vamos, vamos ver até onde vai a nossa capacidade de endividamento para conseguir cumprir as suas obrigações. Não tem dúvida que o BEI vai ter que recorrer às instituições bancárias para passar isso, porque. É, não temos mais o, o giro das lojas, não temos mais... Estamos em o quadro social, os contratos de televisão ficam baixados, e o quadro social também, é, procuramos de uma maneira muito mais é, tentando evitar a evasão, pedindo a solidariedade nesse momento, porque o momento é exatamente de estarmos juntos. Não tem outra solução. Quer dizer, nós não estamos fazendo a diminuição ou o diferimento, ou uma situação de redução das prestações, por conta que também sabemos que os torcedores não querem matar, asfixiar o clube. E se ele puder contribuir dessa maneira, é que nós estamos pedindo, porque as rendas são pequenas, nós não temos muita margem de busca de novas rendas nesse momento, não. A única renda que poderíamos ter excepcional seria o mesmo jogador, que também não tem negócio para Então, Vamos colocar as coisas no devido lugar. Ou seja, nós estamos contando nesse momento com a solidariedade e, mais adiante, já examinando algumas vantagens, trabalhando as vantagens com os sócios, mas também poderão, poderão ter outras se o cenário der uma melhorada. Mas nesse momento é isso, porque, lamentavelmente, pagamento nossa essa situação de renda de assim,
2: eu Estava aqui na minha lista na questão do quadro social, quanto houve de queda, dá para a gente falar assim, de mais ou menos quanto?
1: Não, não é que nós temos um biodésco do ano passado, que foi o biodésico, que eu digo a distribuição hum. das, das pastelas que foram pagas principalmente, tem muita gente que tem um, um desconto bancário, a gente precisa também com o desconto automático do pagamento mas assim nós vamos trabalhar num viés nesse momento de então, 20%, não tenho dúvida que é isso, mas acreditamos que na medida que essas coisas se acelerem na medida que as coisas andam nesse cenário, eles podem aumentar, podem aumentar. então de 20% para cima
2: né, a possibilidade
1: eu acho, que, eu acho que é isso que vai acabar sendo consolidado aqui não
2: os testes ontem foram encerrados né, no grupo de jogadores no todo o departamento de futebol houve a necessidade de algum afastamento todo mundo uh, testou negativo lá
1: todos os jogadores que testaram testaram negativo foi aqueles que estavam lá e testaram testaram negativo então a possibilidade de um começo de ter atividade antes né, de refazer um os testes de uma situação porque os testes são diários no momento que tu começa Tu chega no, no, no protocolo de chegada, tu vai botar a, a medição da febre, a medição da febre, tudo mais. Então, os testes, o monitoramento da é diário. Por isso que eu digo, às vezes é mais seguro para dentro do que para tá na rua. <risos> Essa aqui é a verdade. E, 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 e esses que foram testados não teve nenhum jogador com problema. E
2: familiares, o Grêmio chegou <risos> a, a testar?
1: O Grêmio fez, já antes desse processo, o Grêmio vacinou para a gripe os jogadores e todos os seus familiares, para a gripe. E nesse momento, também organiza a situação da vacinação de crianças, se for necessário.
2: Perfeito. Voltando ali para a questão da queda das receitas, isso força, não forçar, mas assim acelera a necessidade de quando voltar os negócios ou alguma coisa nesse sentido, o Grêmio negociar jogador... A torcida pergunta muito assim, se vai aceitar a proposta menor, se, o que vai acontecer.
0: Não, o governo
1: não vai aceitar a proposta que não seja, vamos dizer assim, agressiva, bem-entendosa é, é, ao clube, propostas que sejam, por é, é bom que se diga, porque eu acho que é importante que todos nós tenhamos essa noção. É, 40 milhões de euros, hoje pode ser 28, por conta do câmbio. O câmbio explodiu, está lá em cima. Se tu pensou mais em reais, é o que mais importa, tu não estás diminuindo o teu valor em real, tu estás diminuindo não nominalmente a moeda estrangeira, mas o teu valor em real praticamente é o mesmo. Eu acho que esse raciocínio tem que ser colocado também na hora de uma negociação.
2: Perfeito. E o protocolo de, de reuniões, digamos assim, agora com a federação, é só após o decreto para ver o que ficou colocado pelo governo do Estado?
1: Essa foi, se não me engano, ficou por outra, outra reunião por vídeo
2: uhum.
1: assim, e se não entendo que foi para terça-feira uma outra avaliação do momento
2: E isso vai ser, vai ser feito semanalmente, eu uh, imagino a partir do...
1: Na demanda, o que da na federação né? a federação não tem é necessidade de convocar nós temos um grupo aqui, pra, uhum. convocar rapidamente pode ser da manhã para a tarde, sem nenhum problema porque é né? fala-se, não, ninguém se né? um desloca, ninguém se movimenta todo mundo entra na salinha uhum. e conversa
2: Entra, conseguindo entrar no Skype, está tudo bem, né Presidente? É. É, é, a situação do, do Renato, tem alguma previsão dele voltar do Rio por pela questão de ser grupo de risco?
1: É, o, o, o Renato teve uh, uma situação debatida do ponto de vista clínico com o seu médico fez o procedimento uh, de aprovação dele. É, as conexões de voo são conexões extremamente difíceis porque não consegue chegar diretamente a Porto Alegre, tem que fazer uns blocos, tem que fazer baldeção, tem que fazer... Uhum. ponte aérea e, e o médico dele achou prudente e isso eles comentaram entre os médicos, achou prudente não correr esse risco porque ele se exporia a um ambiente extremamente uh, de diversos nossos contatos e como nós estamos nessa fase preliminar de, de, de testes, principalmente testes que não vão envolver áreas de campo, jogos, contatos não vai ter isso né? fica muito claro e evidente que talvez é melhor preservar essa situação dele nesse momento do público a situação dele não é porque ele não queria ter se apresentado, é porque o recorrência deu recomendações médicas e o cuide aceitou essa justificativa. É, é,
2: por óbvio, enquanto for questão física e né, não tem previsão de jogo, a necessidade, entre aspas, claro que é, é, o comandante é bom estar aqui, mas a necessidade de se diminui né, dele estar por aí.
1: A licença auxiliar técnico está aí no programa todo mundo também e nós não vamos ter, é, ter um bom lá no sentido de contato basicamente, as situações muito globalizadas, então, nós não vamos ter esse tipo de problema.
2: Presidente, só para ir encerrando, voltando à questão dos sócios, o número absoluto caiu também na média de 20% de associados?
1: Não, não, não. não, não. Nós, 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 na avaliação de segunda-feira, nós estamos com o um quadro social, gerando 88 mil sócios ativos, 87 uns quebrados, com deixo para valer não chega 88, mas não um baixa de 87%. Nessa faixa. Nós estávamos, basicamente, com 89 mil. Então, nós estamos ainda não tendo um, um padrão interessante. Né? Mas, a, como a inadimplência nossa ela, ela, ela é excluída depois de três meses, uma coisa é ter os sócios que nós consideramos ativos até três meses. Outra coisa é que não ter é, cadastrado esses sócios. Então, mês a mês, tem aquelas exclusões trimestrales. E aí, que tu vai ver exatamente o tamanho da, da situação. Seria o que eu tinha nesse valor.
2: Seria a partir de julho, né? Porque
1: foi ali por abril que dá é. para pegar, né? Isso, mais ou menos para junho e julho que a gente vai
0: ter uma noção um pouco melhor dessas coisas. Tá,
2: perfeito. Eu agradeço, presidente, a sua atenção Muito obrigado pela, pela, pelo papo. Tá. Um abração.
0: Um abraço. Senhor. Tá aí, então, a entrevista exclusiva que o Dado preparou com o presidente Romildo Bolsa Júnior. Presidente, uma vez mais nosso agradecimento pela entrevista, pelo bate-papo. Sempre é, muito bom ouvir o presidente e também ouvir quais são os planos do Grêmio para superar, para suportar é, a pandemia do coronavírus. O podcast do Grêmio fica por aqui. Amigos, esse programa e todos os outros estão disponíveis em globesport.com podcasts, também no Spotify e em todas as plataformas de podcast, de streaming é, disponíveis. Aí você sabe como acessar, é só ouvir e se informar sobre o Grêmio. A gente volta semana que vem com mais um podcast do Grêmio aqui no ogurosport.com. Um abraço a todos e, por favor, se cuidem. Até lá!